0: Os casos de violência mais que dobraram nas escolas públicas de São Paulo O índice de registros é alarmante Segundo dados da Secretaria de Educação de São Paulo Foram registrados mais de 4 mil casos no primeiro trimestre desse ano Antes da pandemia, em 2019, o último ano em que os alunos frequentaram as aulas presenciais todos os dias Foram 2.708 casos Por que esse aumento de agressividade entre os alunos? qual o papel dos professores no combate à violência e dos pais e responsáveis. Para entender as causas desse problema que tem assustado a população, vamos conversar com a professora do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp Araraquara e pesquisadora do tema Convivência Escolar Luciene Tonheta. Bem vindo professora.
1: Olá a todos e a todas. É um prazer estar com vocês.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV Cleis da Garcia que fez uma sobre o assunto para o Jornal da Record. Kleisler, foram quase dois anos sem um contato presencial com a escola. Agora que os alunos retornaram, os profissionais precisam lidar com esse aumento de violência nas escolas. Não são casos isolados, não é mesmo?
2: Oi Celso, olá professora Luciene, obrigada pelo convite mais uma vez por participar aqui do podcast e realmente não são casos isolados, viu Celso? Só aqui em São Paulo houve um aumento significativo nesses casos de violência dentro das escolas. A nossa equipe do Jornal da Record conversou com o porta-voz da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e ele nos passou alguns dados sobre um levantamento feito nesse primeiro trimestre do ano. Eu vou compartilhar aqui com você vocês só para que o nosso ouvinte possa entender a gravidade dessa situação. Só nos primeiros três meses do ano já foram registrados 221 casos de violência de grupos ou gangues, 957 casos de ameaça. Quando a gente fala do bullying ou da humilhação, esses casos também aumentaram. Foram registrados 359 casos e foram 330 casos de discriminação. Além do mais, 4 mil Casos de agressões físicas, Celso, isso é muito só nas escolas públicas aqui do estado de São Paulo.
0: Professora Luciene, esses números são bem maiores que os dados de 2019, o último ano em que os alunos foram à escola de forma presencial. Há uma explicação para esse aumento na violência entre os menores?
1: Há sim uma explicação, mas primeiro uma ressalva a se fazer sobre os registros que a gente tem, por exemplo, na plataforma Placon, que é de onde vêm esses dados que vocês anunciaram. Existe uma dificuldade por parte das escolas ainda com relação ao tipo de manifestação de problemas de convivência. A literatura científica já conseguiu pensar que manifestações de problemas de convivência têm ordens e tipos diferentes. Nem todos os problemas que acontecem na escola, muitas vezes registrados como formas de violência, o são. Mas podem ser sinais de indisciplina ou incivilidades ou problemas de falta de respeito, sim, que é algo comum entre todos os problemas, mas não são formas de intimidação ao outro, intencionais, de forma agressiva, mas muitas vezes são transgressões a regras, que são regras negociadas ou regras impostas pela escola. Dito isso, a primeira ideia é pensar um alerta sobre, será que de fato esses dados anunciados são realmente aquilo que aconteceu na escola? Dado esse alerta, vamos à sua resposta. Sim, aumentaram os casos de violência, aumentaram os casos de agressividade entre os alunos e os casos de indisciplina, de incivilidade, ou seja, há um aumento expressivo de todos os tipos de problema.
2: Professora, a escola, que sempre foi vista como um local seguro para as nossas crianças, um local de aprendizado, ela tem causado usado medo nos pais. É o caso da mãe de um garoto que eu entrevistei para o Jornal da Record. Ela conta que esse menino já foi agredido duas vezes. Em uma das situações, um outro menino, maior que ele, colocou o pé na frente e o garoto acabou caindo e se machucando muito. Machucou a boca.
1: O menino colocou o pé, aí eu topecei e batiu a boca no banco. O
2: garoto de 10 anos, que cursa o quarto ano do ensino fundamental, já foi agredido duas vezes na escola por crianças maiores. A gente manda ele para a escola para ter um futuro melhor,
0: achando que, né, tem gente que tá cuidando dele. Aí a gente vê ele chegando na escola com a boca toda machucada. Como já foi dito aqui, não são mais os casos isolados. Na internet tem diversas imagens circulando de jovens se agredindo no portão da escola dentro das salas de aula. Nada intimida mais. Professora, as escolas precisam se envolver nesses casos de que maneira e qual o papel das instituições?
1: Sabíamos que esse problema iria acontecer. A pandemia deixou meninos e meninas também bastante preocupados, intimidados, com medo, sem sentido para a vida, com medo do futuro, sem perspectiva. Estes problemas se manifestam de qualquer forma quando não são tratados. Eles seriam manifestados em quaisquer lugares em que as relações interpessoais acontecessem. Isso significa que já era esperado um problema dessa natureza nas escolas que são, por excelência, lugares em que estes garotos e garotas iriam se relacionar. Portanto, isso é comum e não é realmente nenhum problema pontual, mas vai acontecer e vai acontecer em todas as escolas, não só públicas como particulares. As escolas, a gente costuma dizer, irão explodir com estes problemas. A escola, infelizmente, não está preparada para esse tipo de enfrentamento, que é não fazer uma semana de acolhida na escola. Nós precisamos, então, de escolas que, de fato, enxerguem algo que é para além do currículo de matemática, de história e geografia, mas um currículo que dê vazão à necessidade de participar efetiva dos alunos, ou seja, nas tomadas de decisão, no enfrentamento da violência, no seguinte sentido, de que eles de fato participem, observando quais são os problemas que eles têm na escola, organizando momentos em que eles possam pensar sobre os conflitos que têm, pensar sobre soluções mais assertivas para resolver os conflitos que têm.
2: E em muitas das situações, essas crianças, elas são apenas o reflexo do convívio familiar, infelizmente, né, um espelho do que vem de casa. Esses adolescentes, eles presenciam discussões, em alguns casos até agressões. E ao serem expostos a essa situação de estresse, a reação deles é agir com o uso da força e intimidação. Professora, os pais precisam se envolver para lidar com isso? A base educacional ela vem mesmo de casa?
1: Primeiro que não dá para dizer que existe uma relação direta entre ter sido violentado, ter passado por uma situação de agressão e agredir também. Pode ser exatamente o contrário, eu posso ter passado por uma situação de agressão e ser subserviente, ou seja, pode ser conformismo a consequência da agressão também, mas existe sim uma relação entre a agressão da casa e como esses meninos e meninas vão se comportar famílias também não sabem como intervir as famílias também estão perdidas elas não são profissionais em educação elas não sabem como tratar o objeto que é da natureza do professor ou da educação entender do seu funcionamento e, portanto, pais também estão perdidos. A escola tem um papel fundamental que é também orientar os pais para que eles possam, de fato, saber como conviver, como agir assertivamente com seus filhos. Os pais são a base, sim, da educação dos seus filhos, mas não são a única, porque os pais têm uma relação de intimidade com seus filhos. As relações públicas ou as relações de tratamento público são dadas na escola e, portanto, não dá para dizer que é um problema da família, é um problema de uma família, de uma escola inserida de uma rede de proteção que deveria funcionar. CRAS e outras instituições de psicologia, promotoria pública, conselho tutelar, precisam mais do que nunca se articular para pensar em estratégias mais humanizadoras para as escolas.
2: Professora Luciene, a gente já citou aqui que às vezes há casos de gangues e grupos envolvidos. Quando que é necessário a intervenção da polícia? Todos os casos devem ser levados às
1: autoridades? Exatamente a necessidade de estudo por parte desses profissionais, inclusive de não só profissionais de dentro da escola, mas de toda a rede protetiva, sobre os fluxos e os tipos de encaminhamento. Não, nem todos os casos precisam ser levados para a polícia. Casos de gangues que podem... Que portem armas, que portem drogas e que portem outros objetos que possam ferir, é claro que eu preciso de uma intervenção da polícia, mas a primeira intervenção é a intervenção formadora da escola, é responsabilidade da escola criar possibilidades desses alunos repararem os seus erros, de formar espaços, de exercitar o diálogo, de exercitar formas em que esses alunos possam pensar em soluções mais assertivas conjuntamente sobre os problemas que tem. Este é o papel de uma instituição que forma. A sociedade não é uma instituição que forma. É uma instituição em que a regra está posta. É diferente da escola. A escola é uma instituição formadora. Então, chamar a polícia em casos em que há um problema de ordem de segurança de outras pessoas e dos próprios sujeitos envolvidos. Se é um problema em que a força física apenas está sendo utilizada, se a gente consegue se a gente consegue separar esses grupos Se a gente consegue colocá-los para conversar Se a gente consegue sentá-los num grupo E pensar em soluções alternativas que eles possam tomar É preciso que a escola haja desse jeito Chamar a polícia é, num caso de fato Em que haja uma cena de violência dura O que, é que nós chamamos de violência dura? O uso de armas brancas ou o uso de armas de fogo Ou que coloquem a segurança das crianças Ou de quaisquer pessoas da escola em jogo por exemplo, um caso muito banal Que aconteceu há alguns anos ano, No estado de São Paulo De um adolescente que cospe Na cabeça de um professor Isso não é um caso de que coloca Em risco a vida de uma pessoa É uma situação muito dura De desrespeito sim Mas não de caso de polícia
0: Agora professora, muitas vezes Os casos são emocionais A escola precisa exercer aí um papel de inclusão Levar uma proteção a essas crianças As instituições dispõem de um serviço serviço psicológico às vítimas e aos agressores, ou seja, os professores estão preparados para atender esse aspecto?
1: Todos os casos são emocionais, não existe nenhuma conduta que as emoções não influam na escolha da atitude que você vai tomar, tanto para recuar como para agir. O trabalho, portanto, da escola é também com as questões de convivência, até porque existe uma lei no Brasil chamada lei anti-bullying, que é dever da escola promover uma cultura de paz, uma a cultura de paz não se faz num dia, não se faz no momento, mas se faz de forma a prevenir essas situações. E prevenir situações de violência significa dar aos alunos oportunidade de aprendizagem de regulação emocional para que estes casos não cheguem ao problema que estão. Se estamos vivenciando problemas nas nossas relações hoje, são em função da pandemia, sim, também, mas elas são também por causa de uma escola cuja mazela é a má formação de professores e a falta de políticas públicas que de fato organizem essa formação de professores não com formações pontuais, com palestras com projetos que fazem com que os professores sejam apenas tarefeiros, que os professores saibam que existem pesquisas e que pesquisas que mostram que há outras formas mais alternativas de se conseguir que meninos e meninas aprendam a conviver melhor, ou seja o tema da convivência é urgente gente que seja trabalhado nas escolas e que esteja presente nas grades curriculares da formação de professores, nos espaços de ATPC, de estudo desses professores nas nossas escolas.
0: É preocupante esse levantamento de violência escolar isso pode gerar também transtornos e uma possível evasão escolar, né professora?
1: Exatamente e infelizmente pode gerar também aquilo que é uma conduta irresponsável que é a transferência compulsória de alunos. Evasão escolar significa Mais meninos e mais meninas Que serão agregados Ao crime ou a situações Que não são situações para o bem Infelizmente nós não Ajudamos meninos e meninas Quando apenas cobramos matemática Português, história e geografia Mas ajudamos esses meninos Quando de fato estabelecemos Na escola um programa Que organize Que funcione a participação Desses meninos, que eles sejam ouvidos que eles tenham atendimento não necessariamente atendimento psicológico feito por um psicólogo mas um atendimento de professores humanizados que saibam então o que fazer ao invés de punir.
0: Professora, a senhora citou aí casos em que o profissional é agredido dentro da sala e muitos professores resolvem abrir mão do exercício da função por questões de segurança a gente não pode esquecer dessa classe também, né? Aí eles precisam de apoio, isso é fundamental, não?
1: Professores são pessoas que também. Estão sofrendo, que também não Vão aquilo que não tem, essa é a questão Eles também não têm formação Adequada, eles também não têm Condições adequadas, em escolas Que falta até papel higiênico É muito difícil de trabalhar, não é? Em escolas em que o diretor é apenas Um burocrata, que não é alguém Que acolhe, que também Ajuda, que também pensa junto Que também reconhece os sentimentos Dos seus professores, é muito Complicado trabalhar de fato Numa secretaria que não ouve os seus professores, é muito complicado trabalhar.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação e as informações da professora do Departamento de Psicologia da Educação da Unesp de Araraquara e pesquisadora do tema Convivência Escolar, Luciene Donheta. Obrigado, professora.
1: Foi um prazer estar com vocês.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Obrigado, Cleisla.
2: Obrigada, Celso. Obrigada, professora. Esse podcast
0: contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.